0: Generální ředitelé, top manažeři, jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. (laughs) Dobrý den. Chtěl bych vás přivítat na podcastu Job Number Brvan. Dnešním hostem je Michal Jurka. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Michal je prezident z Central Europe, má na starosti pět zemí, pět jazyků, pět kultur a obratem se blíží někde k miliardě euro, což jsou neuvěřitelná čísla. Co, 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 co vlastně Skanska dělá v těchto vlastně pěti regionech?
1: A v podstatě dá se to rozdělit na stavebnictví. My děláme stavebnictví, a to stavebnictví, jak inženýrské, čili silnice, tunely, železnice, a tak pozemní stavitelství, zejména výstavba bytů, výstavba kanceláří a, a další věci s tím souvisejících.
0: Rozumím, takže to je docela jako obrovský záběr. V čem je ta vaše priorita z hlediska hlediska zaměření, dále se to tak říct? No,
1: já bych řekl, že úplně se nedá říct, co je priorita, protože my ve finále budeme mít ty tržby řádově téměř 50 na 50 mezi inženýrským a pozemním stavitelstvím, ale liší se to podle jednotlivých zemí, kde třeba v Rumunsku a v Maďarsku děláme jenom pozemní stavitelství, v Čechách naopak a na Slovensku jsme mnohem silnější v tom inženýrském než pozemním, a v Polsku zase máme mnohem silnější pozemní stavitelství než inženýrské, ale v globále, když to vezmeme jako balík, tak budeme někde 50 na 50 mezi oběma.
0: A jak jsou na tom země vázené, které jste popsal? Vy jste vášnivý vyházenkář. <laughs> jak na tom jsou kluci v Polsku, v Rumunsku?
1: Já bych řekl, že já bych začal Maďarskem, protože v Maďarsku je házená dokonce sport číslo jedna. Tam se pumpujou neuvěřitelné peníze do házené. Maďarský týmy pravidelně hrají ligu mistrů. A chlapský v top 4, ženský dokonce leta letoucí vyhrávali ženskou ligu mistru. Takže Maďaři asi nejlíp. A, a když se pak podívám na ty, na ty ostatní výborné rumunské ženy, skvělí polští chlapy a, a u nás a na Slovensku, já doufám, že ta úroveň půjde nahoru a, a že se vrátíme tam, kam česká házená patřila.
0: Já patřili jsme mezi jako dobrý státy a No, já bych řekl,
1: že možná 40 let zpátky jsme vyhrávali mistrosti mistrovství světa, tak to je takovej sen všech nových generací házenkářů se k něčemu takovému přiblížit.
0: Vlastně na olympiádě jsme chlapi nebyli?
1: Ne, ani, ani ženy, ani chlapi a od postupu na olympiádu jsme byli poměrně daleko, takže, takže to je úkol, úkol posunout házenou zpátky k těm lepším zítřkům.
0: Tak to znamená, že byste vlastně měl po pobočku Skansky ve Francii a učit se o těch francouzů, protože ty vyhráli,
1: že? <laughs> jo? tak kdyby, kdyby to bylo tak jednoduchý, tak asi jo, ale, ale samozřejmě tak jednoduchý to není. A, a druhá věc je, že my jako Skanska chceme být jenom na těch trzích, kde máme nějakou základnu a úplně teď se nedíváme na nějakou expanzi někam jinam, než kde v současné chvíli jsme. Mm-hmm.
0: A co, proč to tak je, že vlastně Skanska se nesnaží třeba expandovat? Je to
1: a, já musím říct, ono je to dáno historicky. Historicky Skanska expandovala, byli jsme v jižní Americe, v Africe, ve spoustě, v Rusku jsme byli, ve spoustě dalších zemí, nicméně se ukázalo, že bez toho, řekněme, lokálního zázemí a bez znalosti toho, to chvilku vypadalo velmi nadějně a pak to vždycky skolabovalo z důvodu, ať už to byly legislativní, nedostatek lidí, neměli jsme přístup k materiálu, neměli jsme vazby ze subdodavateli a postupně se začaly ty země, kde jsme neměli takovou základu opouštět, až jsme v podstatě zůstali, zůstali u 11 zemí, kde působíme, kromě těch pěti v centrální Evropě, ve Velké Británii, všechny čtyři skandinávské země, Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko a a Spojené státy. A nikde jinde v tuto chvíli nejsme, a ani se úplně nedíváme, ne, že bychom neplávajte. někde jinde chtěli být.
0: To znamená, že do té Francie jedině s vaším veteránským klubem to je házené? Jestli jo, já
1: jo to, by, to by samozřejmě bylo dobrý, Já zrovna můžu říct, že se chystáme na začátku na začátku září do Chorvatska, kde je každoroční World Cup, se to jmenuje, čili nazveme to takové neoficiální mistrovství světa, ono je jich víc, ale jedno je v, v chorvatském Omyši, tak se s kamarády chystáme kolem 8. září se vydat do Chorvatska.
0: Mm-hmm. A to je jako oficiální nějaký... Jako... Je to oficiální, to
1: má dokonce podporu Evropské házenkářské federace, takže, takže je to jedno z těch oficiálních, oficiálních turnajů pod hlavičkou EHF a, a je to obrovská zábava.
0: Uhum. A to je co, 35+, plus? 40+, plus? nebo uh,
1: No, teď už je to 40+, plus. není to tak dávno, co jsme hráli 35+, plus, teď je to 40+, plus a dokonce v tom Chorvatsku je kategorie 42+, plus. tak to je přesně kategorie, na kterou budeme mířit.
0: Uh, co se týká vlastně házené, je něco, co se si třeba z této oblasti přenesl do,
1: do biznisu? Uh, určitě, určitě, těch věcí je samozřejmě velká spousta. Já bych začal první, a to je taková psychická odolnost, protože bych řekl, každý kolektivní sport, kde jde o výsledky, určitou psychickou odolnost buduje. Druhá věc, určitě týmová spolupráce, protože to, co je vidět na kolektivním sportu, že ani sebelepší lepší jednotlivec nedokáže ten výsledek tak úplně stejně je to v tom biznisu, že ani sebelepší top manažer, pokud nebude mít ideální tým lidí kolem sebe, tak tak těch výsledků nedosáhne. A a třetí věc, věc, kterou bych řekl, hledejte vždycky v těch lidech to pozitivní, protože i v tom kolektivním sportu, i v tom biznisu, když se budeme soustředit na pozitivní stránky, tak dosáhneme lepšího výsledku, než když se budeme pořád snažit odstraňovat ty největší nedostatky. Samozřejmě na nich musíme pracovat taky, ale ten rozvoj těch pozitivních věcí určitě určitě přinese ten výsledek rychleji.
0: To je jeden z trendů v oblasti vzdělávání. Že Že se vlastně neodstraňují nedostatky, ale primárně se zlepšují vlastně ty ty silné stránky. Jo, to je to co, na co Ne, naváží, je, to, je
1: to určitě ono. A já jsem v tomhle trochu ovlivněný, protože na začátku mé kariéry jako generálního ředitela nebo prezidenta jsem spolupracoval s Honzou Milfajtem A Honza je poměrně známý tím, že mluví zejména o pozitivním přístupu, a tohle ovlivnění tam určitě vidět je, a, a, a je to skutečně trend, který, který dneska na tom trhu vidět je.
0: Mm-hmm. To znamená, že to máte nějak pronuté i třeba do firmní strategie vzdělávání?
1: Určitě. Určitě snažíme se i v té firmní strategii vzdělávání se zaměřovat na ty pozitivní věci a ty lidi rozvíjet v těch jejich silných stránkách.
0: No, může to být třeba nějaký jako příklad, jak to, jak to třeba funguje?
1: Já bych řekl, že možná takový první příklad, který bych řekl, my jsme začli s extrémním vzděláváním mladých lidí, kteří přichází do firmy, aby nasáli tu kulturu a aby prostě byli schopni v té firmě pracovat. A samozřejmě, že se bavíme o těch věcech, které se nepovedly, ale zároveň okamžitě se z nich snažíme najít tu pozitivní věc, která ovlivňuje budoucnost a více bavíme o tom faktoru úspěchu, než že bychom extrémně rozebírali ten faktor neúspěchu. Samozřejmě faktor neúspěchu si uvědomujeme, ale ten faktor úspěchu je věc, o které my úplně zatím neumíme mluvit. Protože já když se podívám obecně v tom, v tom celém prostředí, tak když se něco nepovede, tak to umíme rozebrat do detailu. A když se něco povede, tak já velmi často slyším, no to jste měli štěstí. A já nejsem přesvědčený o tom, že to je štěstí. Já jsem přesvědčený o tom, že zatím je práce těch lidí, kteří skutečně přišli na něco, co je posunulo do toho pozitivního výsledku. A to je věc, na kterou i v tom firmním vzdělávání se chceme zaměřovat.
0: Ano, to je asi u nějaké osobnosti Čechů, že? My jsme mm. výborní kritici. Mm. A ty američané, že? Ty jsou naopak, jako, že ty se chválí s promenutím, chválí za každý prd. No
1: a nemusíme chodit tak daleko, jako by k Američanům, protože. Velmi podobná nátora, jako američani jsou Poláci. Jestli něco je, bych řekl, pozitivní na na polské kultuře, tak je to to, že umí sebe menší věc, která se povede, umí odprezentovat úplně stejně jako ty američani a skutečně žijí na takovém tom obláčku toho pozitivna. Takže nemusíme ani do Ameriky.
0: To je docela, docela zajímavé. Že Michal Jurka, prezident Skansky, se kterým se dneska bavíme, žil v několika zemích. Žil v Norsku, žil v Polsku. Ty jste mluvil, že máte na starosti Maďarsko, že o Rumunsko. To znamená, že si docela dokážete vynímat ty rozdíle, rozdílné přístupy jednotlivých, jednotlivých zemí. Pojďme se k tomu jako víc, víc pobavit. když jste zkusil třeba porovnat ty, ty kultury mezi sebou.
1: Tak já možná začnu od jihu, a začnu v Rumunsku. A pro mě asi největší šok z Rumunů byl, že jsou nám kulturně poměrně blízcí. A obrovská výhoda Rumunů je, že velká většina těch lidí, kteří se pohybují v biznisu, mluví anglicky, což, což samozřejmě je dáno historií, tím, že pro ně to byl unik do světa, tak se těm jazykům poměrně hodně věnovali a řekl bych, že jsou Rumuni velmi důslední a dou si za svým, že chtějí něčeho dosáhnout. Když se podívám na Maďarsko, velmi zjednodušeně to řeknu, tam je extrémně vidět historie Rakouska-Uherska. Prostě Maďaři se nadále cítí jako ta velká uherská země, která která prostě by měla ovládat, ovládat Evropu a každý by měl poslouchat. A není to jenom Orbán, který, který je jeden z nejviditelnějších politiků, ale takhle to i v těch lidech. A zároveň ti maďaři strašně drží při sobě. A to je věc, kdy proniknout na ten maďarský trh bez maďarského zázemě a bez maďarských lidí je téměř nemožné.
0: Tocela zajímavé, protože já mám pocit jako z mého úhlu pohledu, hmm. že Maďarsko je pro mě skoro jako neviditelné. Že oni jako neslyším jo, kromě toho Orbána?
1: No, ale um. oni je úplně ne, nepotřebují, aby o nich bylo slyšet, protože oni jsou natolik přesvědčeni o té své velikosti a dokonalosti uh, dané tou historií, takže oni uh, očekávají, že my se budeme zajímat o ně, než by oni nám prezentovali, jakoby, co se jim povedlo. Slovensko je nám určitě nejblíž, ale, ale zároveň, když se podíváme třeba na emocionální fungování lidí, tak, tak na Slovensku ty emoce hrají mnohem větší roli než, než hrají tady u nás v Čechách a zároveň ten patriotismus stejně český, tak slovenský i v tom biznisu hraje roli a já, já vždycky říkám, že když chce Čech šéfovat Slovensku, tak by tam měl strávit poměrně dlouhou dobu a stát se napůl Slovákem, aby byl schopen, aby byl schopen kulturně ty Slováky přesvědčit, že to myslí dobře. A když se podívám na, na Polsko, tak... To vypadá, my mluvíme podobným jazykem, i ta Skandinávie nás vnímá. Je to střední Evropa, podobný jazyk, podobné kultury. A jestli někde vidím obrovský rozdíl v kultuře, tak to mezi náma Polákama. Já uvedu jeden příklad, historickou zkušenost. Já z Čech jsem zvyklý, když na konci jednání si podáme ruku, tak to znamená, že jsme dohodnutí a řešíme detaily, jak tu dohodu dostat na papír. V Polsku pro mě byl obrovský šok po prvním jednání, kde jsme si podali ruku. Já to vnímal, že jsme se dohodnutí, Polák Polák to vnímal, že začínáme jednat. Takže to je je poměrně, poměrně velký rozdíl. Druhá věc je, Poláci na rozdíl od nás jsou extrémně hierarchičtí. To znamená, Čím vyšší funkci tam člověk má, tak tím víc je na jednu stranu respektovaný, na druhou stranu se nespochybňují jeho rozhodnutí, což občas vede k tomu, že když, když řeknete blbost, tak, tak ten polágy bere, že to je dogma, že to je správně, tak, tak to je druhá taková věc. A třetí věc je Polsku je důležitý právě díky té hierarchii práci podřízených. Pokud jim necháte velký prostor, tak, tak to může skončit špatně.
0: že to může být jeden z důvodů ty kulturních rozdílů, že hodně českých firm, když zaklavil pobočku hmm. v Polsku, tak zkrachovalo, že nechápali vlastně ty, ty... ty dva základní principy, které jste teďka popsal. No, já
1: bych určitě všem doporučoval, když by chtěli do Polska nechat si udělat kulturní trénink, na rozdíly v kulturách Česká a Polska, protože ty rozdíly jsou opravdu obrovský. A je to daný v Polsku, když se podíváme historicky. Poláci, i když věděli, že prohrají, vždycky bojovali. Do posledního může by bojovali. Když se podíváme na to český v uvozovkách švejkoství, my jsme nikdy v podstatě historicky za posledních 300 let nebojovali. My jsme vždycky našli nějakou cestu, jak, jak to přežít, ale nikdy jsme se nepostavili na odpor. A, a ti Poláci v podstatě jakoukoliv válku, která se objevila, tak ti Poláci do posledního může bojovali. A je to v nich ta národní hrdost a, a ten přístup k tomu světu. A v
0: porovnání třeba s Norskem?
1: Tak já bych řekl, Norsko je nám velmi blízký s jedním velkým rozdílem. Přece jenom ta, nazvěme si taková ta skandinávská, a teď v úvozovkách nemysleno úplně zle, nadřazenost a přehlížení toho toho východu je, je v tom samozřejmě cítit. Prostě oni jsou nejbohatší národ norové, oni mají obrovské zásoby, ať už ropy nebo plynu a, a tak dále, a, a na tom je to postavené, že, že v podstatě ti norové všechny, včetně Švédu, teda trošičku přehlížejí, protože oni jsou ten, ten nejbohatší národ. Jakože norové přehlížejí i Švédy? Mm-hmm. Norové přehlížejí Švédy a je to docela zajímavý, je to trošku takový syndrom toho mladšího bratra, tak jak po rozdělení federace my jsme se dívali na Slováky jako na toho mladšího bratra, tak byť si to v té Skandinávii nepřipustí, tak ti Norové se na ty Švédy dívají taky jako na mladšího bratra.
0: No, to je hodně zajímavé, abych, abych, já to s tím obráceně. Hmm. Že bych očekával, že, že, jakoby, že Švédové jsou takový ty lídři té tak vy říkáte, že to jsou norové.
1: No, já bych řekl, Švédové jsou lídři ve spoustě věcí, protože je prezentují navenek, ale ti norové se na to dívají v určité chvíli s takovým mírným despektem, protože oni jsou přece ti, kteří jsou z nich nejbohatší a ví nejlíp, jak se všechno dělá. A je Poměrně zajímavý, tak jak když půjdete v Praze do hospody, tak vás. 50% bude obsluhovat slovenská číšnice nebo slovenský číšník, tak úplně stejně to bude v Ostu. Tam vás bude obsluhovat švédská číšnice nebo švédský číšník. Proč je v tom Norsku, i ty platy jsou na mnohem vyšší úrovni než, než v tom Švédsku a tak, jak Slováci po revoluci utíkali do Česka za lepším žitím, tak spousta těch Švédů by to takhle nepřiznají se přesouvá do toho Norska, protože tam ten výdělek je přece jenom lepší.
0: Mm-hmm. A když to vezmu z toho pohledu toho kontraktu, který jste podepisoval s tím Polákem, co by se stalo v Norsku?
1: Já si myslím, v tomhle jsou Norové úplně blízcí nám. Norové, když si podají ruku, tak, tak tu dohodu ctí a, a snaží, se hledat, snaží se hledat ten kompromis, aby byli všichni spokojení. Takže tam, tam s jakoukoliv dohodu, dohodou problém nebyl.
0: A z pohledu třeba investic, Jo, nebo otevření nové pobočky. Jo, když jsem česká firma, jsem úspěšná, přemýšlím hmm. nad tím, kde budu inspa- expandovat. Vy znáte několik zemí, Rumunsko, hmm. Polsko, Maďarsko, Norsko, trošku asi Švédsko, Většinská a hmm. švédská hmm. firma. Kam byste doporučil jít, kde tu pobočku otvírat a proč?
1: Tak to je poměrně zajímavá otázka. Já bych doporučil Polsko, Přes všechny tyhle věci, o kterých mluvím, tak Polsko je obrovský trh kde se točí jedny z největších peněz v Evropské unii a výhoda toho polského trhu je, že ty bariéry toho vstupu nejsou až tak extrémně velký. Když se podíváme do Skandinávie, tak oni sice se hlásí k té otevřené kultuře, nicméně bariéry vstupu firmy na na trh ve Skandinávie jsou mnohem větší, než než my jsme zvyklí ve střední Evropě. Ale samozřejmě záleží na typu biznisu, který chcete dělat na co z, v podstatě, jestli budete honit tržby, nebo chcete a, nějakou, nějakej, nějaký moderní trendy a tak dál. Protože když byste chtěli se vám moderní trendy, tak bych řekl určitě Skandinávii. Takže záleží pro kohokoliv, co v podstatě chce sledovat. Ale kdyby to bylo hmm. tržby, tak a bariéry vstupu, tak to bude Polsko. Hmm.
0: Co ti myslíte, moderní
1: trendy? Tak já bych řekl třeba ve výstavbě, když se dívám na nás, tak jak se pracuje se dřevem, jak se pracuje s ekologií, jak se pracuje s digitalizací, tak, tak určitě ty trendy udává, udává Skandinávie a tam my se máme poměrně hodně co učit.
0: A je pravda, že jsem teďka jsem o 14. schodoklnosti ve Švédsku a jel jsem se projec na síkajaku, se moje dcery říkali, že to je jako cedník, jo? Uh-huh. že tam, uh-huh. tam je samý jezero, že? kam uh-huh. se podíváte, jedete přes jezera, tak jsme se jeli projec a objednávali jsme si lodičku a tam prostě takováto lodní, jak se to jmenuje, kontejner, uh-huh. tak tam prostě měl naskladaný borec lodičky, vytáh, iPad, uh-huh jo, natěl rezervační systém, chceš prostě posunout na zejtra, není problém, tjuk, 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 prostě všechno no. přes kartu objednaný a přitom to byl úplně mikroživnostník, že jo, který no. měl prostě 20 lodiček v kontejneru prostě na břehu no. a jel úplně totálně, totálně prostě jako v softwaru a jsem se optal, jako co to je za software, Žeško, to jsem se tady prostě jako našel, objednal a je skvělé a používám
1: No, já si myslím, že tohle, tak jak je to vidět, že ve Švédsku se téměř nepoužívá hotovost, tam už všechno zaplatíte kartou, tak to jsou takový ty drobnosti, které jsou extrémně viditelné pro nás, úplně stejně jak to popisujete s tím systémem, že v kontejneru má 20 lodí a jede všechno online, a tak to jsou věci, které možná neudávají úplně trendy, ale je to ten základ, z kterého potom vychází to, že když přijdete do baráku, tak si otevíráte mobilem, protože už klíče nejsou potřeba, a tak dále, a tak dále. A pak samozřejmě, když se podívám v tom stavebnictví, tak dneska v tom Švédsku dokumentace stavby je celá elektronický a těch papírů je minimum. U nás, když se podíváte na dokumentaci stavby, kdybychom vzali nějakou dálnici, tak tady tu kancelář zaskládáme papíra a možná nám to nebude stačit. A to, a to, je, ten, to je ten největší rozdíl.
0: Hmm. Možná ještě vlastně cenově, jste říkal, jako, že nejmenší bariéry vstupu jsou do Polska. Teď bych řekl cenově, na co jsou zvyklí ty zákazníci. Protože to, co já jsem teďka zažil, je, že jsem všechno platil zhruba nominálně stejný, akorát hmm. bohužel ta švédská koruna je 2,5. A,
1: je to, a je...
0: E, jako vyšší. To znamená, je to... že když jsem šel do, do obchodu, tak jsem zaplatil za chleba Vatku, ale bylo to ve švédských korunách, to znamená 75%. Je to podobný vlastně
1: Je to úplně stejný ve stavebnictví. My když se bavíme s kolegy ze Švédska, a měli jsme tady v managementu kolegy ze Švédska, oni v podstatě říkají, vy udělat, uděláte stejnou práci, dostanete za ní stejné peníze, akorát ve Švédsku je to dva tolik, díky rozdílu kurzovnímu rozdílu mezi Českou korunou a Švédskou korunou. Takže pokud, já nevím, něco na stavbě stojí 100, tak to stojí 100 v Čechách, ale 100 českých korun, a ve Švédsku to stojí taky 100, ale 100 švédských korun. A úplně stejně, když se podíváme na platy, tak ten český člověk na té stavbě bude stát 40 tisíc českých korun a za stejnou činnost ten, ten člověk ve Švédsku taky má 40 tisíc, ale, ale hmm. samozřejmě švédských korun. A v, Nors- ale, a v Norsku? No a v Norsku bych řekl, že jich bude mít třeba 60, no. Jo, tam jsme hmm. ještě víš. Tam jsme ještě výš, určitě. Koby pokud, pokud jde o, o výše výdělku, tak, tak Norsko je na tom ze všech nejlíp a, a my, když jsme naši dělníci pracovali v Norsku, tam je dokonce státem garantovaný minimum, který měli dostat a to pro ně byl zážitek, já to řeknu v nadsázce na celý život, protože tolik peněz si nikde jinde na světě nevydělali. To
0: znamená, že když bych překročil ty byrokratický bariér, jak hmm. se ten skandinávský trh, tak je tam zase jako větší potenciál na zisk. Dá je tam
1: potenciál na zisk, na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak ty ekonomiky jsou rozvinutý, tak třeba v tom stavebnictví ten prostor tam není až tak velký, jak třeba v tom Polsku, protože uh, síť infrastrukturní ve Švédsku je v nadsázce řečeno téměř hotová, kdežto v Polsku nebo v Čechách ten prostor zlepšovat tu síť je poměrně, poměrně velký.
0: Jo, – jo, Teď se bojím vlastně o stavnictví, hmm. že už, hmm. už je tam uh, ta pokročilejší doba, jako my jsme zvyklí jít do Německa, koukáme, jak ty silnice jsou hezké a, a rovné a čisté, že jo, a v Čechách ne, tak to je podobné. – No
1: a já bych úplně, tady bych se trošku ohradil, protože já teď, když jsem měl na dovolenou, jsem měl i přes Německo a já bych úplně neřekl, že je to až tak velký rozdíl. A jsme zpátky u takové té české povahy, že uh, když se podívám na rekonstruovanou d tak tak většinu úseků v perfektní kvalitě a stihli se včas, ale celou dobu se bavíme o tom jednom nešťastném, kde byl ten sníh, všechno se Jasně. to nepovedlo a tak dál. A v tom Německu, když se podíváte, tam je toho rozkopaného mnohem víc než u nás, když je takovej těžkej sníh, jak byl na Vysočině a tím to nechci obhajovat tak v Německu zastaví dálnice a všichni chápou, že dálnice 4 hodiny bude stát, než se odklidí, ale, ale prostě to je věc, kterou my vidět nechceme. No. Já to vždycky přirovnávám to stavebnictví k tomu, a v Čechách by každý mohl být i trenér fotbalového nároďáku. Proč, je, když hraje fotbalový národ, jak všichni tomu rozumíme, co všechno ten trenér udělal špatně, co všechno ti hráči udělali špatně, a stejně tak je to u té výstavby. A pak se díváme za ty hranice a říkáme, a v tom Německu je to perfektní, je to krásný, v Rakousku je to perfektní, je to krásný, a ty z jsou tam úplně stejný, jako u nás.
0: Já, já s váma vlastně z hlediska e, té dopravy v Německu docela souhlasím, protože mám trochu zkušenost jo, s jezděním kolem Nichova, hmm. a tam je to hodně náročné, jo. i když tam jsou tři pruhy tak v zásadě no. prostě se v pátek, sobotu dopoledne vůbec nedá jezdit, protože vlastně všichni jezdí do kolečka no. a ta doprava tam je extrémní. Což si myslím, že v tom, v tom Norsku se, nebo ve Švédsku trošku jako vyřešili nějakým způsobem. Že? Já z z nějakých ekologických no. ekologického vnímání to docela jako registruji, no. že vlastně jako v těch kanadských zemích ta, ta doprava je nějakým způsobem umírněnější no. do, do, do té ekologie. A což je možná jako zajímavé téma ve stavnictví. V hmm. stavnictví je e, oblast, která, která je ekologicky dost jako náročná. Že? Hmm. Jo. Jak vy vnímáte vůbec jako oblast ekologie? Jako vy sám osobně nebo, nebo jako zástupce firmy?
1: Tak e, já možná začnu, jak to vnímám a, sám osobně a Myslím si, že tam největší vliv na mě mají moje děti, protože já mám 11 lety a 9 lety, teď budou mít na podzim 11 a 9, a ten jejich pohled jakoby na, na ten svět a na budoucnost toho světa je úplně jiný, než jsem měl já v 10 11 letech. Takže tam, tam jakoby ta edukace, která přichází z toho našeho systému směrem k tomu, že budoucnost planety a tak, dál, tak tak má určitý vliv. A co se týče stajemnictví, já se na to dívám přesně z opačného pohledu. Jedna věc je, mně by se líbilo pokračovat dál na těch zdrojích, které tady historicky jsou, ale oni už tady nebudou. Když se podíváme na kamenivo, tak jenom v České republice Odhaduje se, že za nějakých 25-30 let, pokud se nestane nic zásadního a nějaká změna, tak dojdou zdroje přírodního kameniva. A v ten okamžik, v ten okamžik musíme mít připravenou alternativu, jak, jak tohle řešit. Takže to jsou věci, které ovlivňují stavebnictví a které budou mít extrémní vliv do budoucnosti. A tím, že jsme původem skandinávská firma, tak i ten tlak z té mateřské společnosti je, abychom ta zelená řešení hledali ne proto, že jsou jenom dobrý a přináší nějaký pozitiv k té ekologii, ale i proto, že to je budoucnost a ty peníze budou možná dřív, než si myslíme, ležet právě v těch zelených řešeních.
0: To téma ani neznám, že, hmm. že by mělo docházet kamenivo, hmm. Hmm. to znamená, že jako nebude vápené, si se kápu správně. No,
1: ne, nebude žádný kámen, protože když se pojáte od 70. let minulého století se v Česku neotevřel ani jeden nový lom a všechny stávající mají nějaké limity, a vytěžení kameniva a to kamenivo postupně dochází a když to vidíme jestli se daří otevírat alespoň nový etáže v těch stávajících hlomech, i to je, i to je poměrně složitý a to bude mít u, určitě obrovský vliv na trh a to je jeden z důvodů, proč, proč my třeba přicházíme s tím unikátním rebetongem ve, ve spolupráci s RC Techem, kde v podstatě vyrábíme beton Nazvu to ze stavebního odpadu hmm. a, a to je budoucnost, která, která, určitě, která určitě na tom trhu bude.
0: Takže se budou přesívat skládky, jo, se správně, jo? nebo jak to uh, No v
1: podstatě funguje to tak, že když správně naplánujete zbourání stávající budovy, tak uh, jsme schopni v podstatě předrtit uh, tu suť z té stávající budovy a vyrobit z ní novej beton. V tuhle chvíli samozřejmě nejde to do úplně všech konstrukcí, abychom byli úplně úplně upřímní, ale ale samozřejmě ten vývoj bude směřovat i i do těch těch dalších konstrukcí. Zároveň když se podíváme na recyklaci asfaltu, dneska vyfrézujete starou vozovku a třeba 60% materiálu jsme schopni na těch moderních obalovnách vložit zpátky do toho procesu a vyrobit novou asfaltovou směs, která je ze 60% recyklovaná. Když se podíváme na, na silnice, když se rozbourá starý beton, konkrétně třeba na té d tak, tak se dokáže předrtit. A do podkladních vrstev se velká většina toho betonu, toho betonu vkládá zpátky a tím pádem neskládkujeme, nezatěžujeme neuměrně životní prostředí atd. a tak dále. To jsou věci, kterými my se zabýváme, zabývat se budeme a, a vidíme v tom skutečně budoucnost, ve které určitě budou ležet peníze.
0: Už na to reaguje Evropská unie hmm. nebo, nebo česká vláda, že třeba. Do tendrů prostě dává nějaký, nějaký kritéria v tom vlastním charakteru?
1: No, já bych řekl, že úplně ne, ale sa, samozřejmě kritéria, které se vkládají, je třeba energetická náročnost budov. A to už se začíná vkládat, možná ne tolik u státních zakázek, ale soukromí investoři, kteří pak ty budovy budou provozovat, tak bez té certifikace energetické náročnosti té budovy už by v podstatě žádný barák neinvestovali. Takže to jsou věci, které se postupně postupně do toho dostávají. A když se podíváme na bytovou výstavbu a velmi populární fungování šedé vody, to, co vysprchujete, tak se pročistí, splachují se tím toalety. To je věc, která ušetří obrovské množství vody, které je tady taky nedostatek a, a do budoucna bude taky nedostatek vody. Takže to jsou věci, kterými se dá ušetřit. To, co zatím bych řekl, že je největší problém je, že ten koncový zákazník si to zatím úplně neuvědomuje a není ochoten za to zaplatit víc což je rozdíl proti té Skandinávii, kde ten koncový zákazník už je natolik v úhozovkách řečnou vzdělaný, že je ochoten nějaký bonus za to, že to bude zelený připlatit.
0: Tak já věřím tomu, že třeba i náš podcast v tomto směru uh, trochu může pomoct. Dobře, vy jste zmiňoval vlastně o dcerách, že vlastně hmm. i vám mění nějaký způsob hmm. pohled uh, jako na život. Hmm. Já tomu úplně stejné. Moje dcery prostě Tady jsem byl ve Švédsku, tak říká, jdeme nakupovat. Říkám, OK, tak něco můžeme hmm. nakoupit, jsme na dovolený, hmm. že jo. Tak a šli jsme do sekáčů. Hmm. Jo, že prostě jako, oni se na to dívají, jo, to je levnější samozřejmě, než hmm. to Švédsku peně ne, hmm. ale hmm. záleží že prostě jako ten výrobek hmm. můžu zachránit. Hmm. Jo, že je tam prostě ten pohled uh, úplně jiný, uh, než třeba mě vůbec jako napadlo, že jo. jo. Hmm. jo možná naše hmm. generace jako se na sekundové věci Pomaličku po tom komunismu začalo hmm. dívat, jako jo, to je jako divný, nebo hmm. možná někdo se na to dokonce dívá, jako že to je v ostuda chodit jo. Jako po někom. Hmm. Jo, a teďka ta mladá generace vlastně už se na to dívá, jako že zachraňuje planetu.
1: Jo, já si myslím, že je spousta takových věcí, ve kterých jsou schopni ty děti, děti nás ovlivnit. A další téma, kde jsem ovlivněný jak starším synem, tak mladší dcerou, je bezpečnost. Jo. A já když se podívám. 15 let zpátky, kdo z nás by si vzal na kolo přilbu. Když se podívám dneska, tak i když bych řekl dětem, pojedeme tady 50 metrů k sousedovi, tak by bez přilby nikdy nevěděli. Mají to automaticky v podstatě v tom svém mozku nastavený, že to, je věc, že to je věc, která funguje. A já si můžu k bezpečnosti, ono je to priorita naší firmy dlouhodobě a, a je to vidět na stavbách, kde, kde naše lidi pracují. A, a samozřejmě ten přerod, který v člověku nastává, není daný tím, že, a, že centrála přikáže a teď pracujte bezpečněji, je daný tím, že ten člověk osobně, se rozhodne, že je to pro ně o prioritách, chce s tím něco dělat.
0: Což pro Čechy, možná i pro ty Poláky, je docela těžký. (laughs) Takže my jsme takový, jakože... Jo, to... to... (laughs)
1: Ne, samozřejmě je to pro nás těžký, protože obecně ty naše kultury říkají, když přijde něco z centrály, tak tak primárně je to špatně, že jo, protože centrála nic dobrýho z centrály nikdy nikdy nevzešlo, ale ale samozřejmě, když nad tím člověk začne začne přemýšlet a udělá si z toho takovou, řekněme, vnitřní vlastní analýzu, tak, tak je spousta věcí, které dávají logiku a chce to pouze čas, aby člověk přesvědčil sám sebe. A jak, když to vezmu té bezpečnosti znovu na příkladu, tak před 20 lety, kdybych sekal doma trávu, tak bych to 100% dělal v žabkách a 100% v krátkých kalhotách. Dneska, když jdu sekat trávu, mám vždycky pevnou obuv, protože jsem viděl, co se může stát, když jenom odletí kamínek a když budu sekat s křovinořezem, tak budu mít 100% sluchátka i brýle. Ale když jsem to začal dělat takhle 10 let zpátky, tak se mi všichni smáli, že jsem mimozemšťan. Dneska, když vidím, jak lidi sekají zahrady, tak spousta, spousta lidí už je posunutá tímhle směrem. A úplně stejně to funguje na těch stavbách. Ono to není o tom, jestli si člověk nasadí brýle nebo má na hlavě tu přilbu, ale je to o té kultuře a toho přístupu, kdy ty lidi, tak jak 50 let zpátky, tak dneska zpátky se vracíme k tomu, že jeden dává pozor na druhou, aby se něco nestalo.
0: Cálko zajímavé? Včera jsem jel z Moravy domů, poslouchal jsem historky na laně. Tam hmm. Genhar Čunko, což jako, jako legenda, vyprávil, jak si kluci hráli a zkoušeli pevnost smyček. Hmm. Ta smyčka se roztrhla a utrhla mu ucho. Tomu hmm. Jednomu, jednomu hmm. klukovi, který tam byl. Takže hmm. <laughs> to je docela jako zaj- zajímavé. A samozřejmě se takovéhle historky se prostě jako hmm. určitě objevují na stavbách. Vy, vy vnímáte, že jste ve stavnictví možná 20, možná 30 mm. let, vnímáte ten rozdíl jako, jako diametrální? Ne,
1: ten rozdíl je diametrální. A když jsem před 20 lety začínal na stavbě, tak, a, tak bylo úplně normální, že si šoféři dali po obědě pivo. Bylo to úplně normální, protože to nevnímali, že je to nějaký riziko. Dneska přes všechny testy na alkohol by si to pivo nikdo k, k obědu nedal. A to je takovej jakoby viditelný příklad, ale když se podíváte uh, plánování, jak funguje plánování, jaký další technický věci jsme schopni na tu stavbu dát, aby ti lidi byli ve větším bezpečí, tak, uh, tak je to obrovský rozdíl. Samozřejmě ne u všech, uh, Každý se k tomu dostává postupně, ale jenom na budovách uh, těch uh, větších zhotovitelů všude je zábradlí. 20 let zpátky, žádný zabrali, neexistovalo, prostě lidi chodili na hraně pádu, občas někdo spadnul a odpověď byla, no jo, je to stavnictví, to se stává. Dneska, dneska pád z výšky, byť je to pořád jeden, jedno z největších rizik, tak aby byly smrtelné pády z výšky na těch, na těch budovách, tak je mnohem menší počet lidí, kteří padají z výšky. Ať už jsou to lana, na kterých jsou přivázaní, aby nespadli, ať už je toto zábradlí. A to, co je klíčový, to, co vidím já, je, že tak to myšlení lidí se mění k tomu, že se každý chce večer vrátit domů, že to riziko je vyhodnocený jako mnohem větší, než bylo třeba před 20 lety.
0: Hmm. Do jaký míry třeba tomu nějaká robotizace, digitalizace té bezpečnosti?
1: Já bych řekl, že téměř minimálně v tom, v tom našem prostředí. Samozřejmě budoucnost... A nějakých robotů asi, asi na stavbách se objeví roboti, ale já úplně nevěřím, že nějak masivně. Já věřím, že to bude pořád o té, o té poctivé lidské práci. A, a samozřejmě digitalizace pomáhá v tom, když máme 3D model budovy nebo, nebo cesty, tak jsme schopni samozřejmě se vyhnout tomu, aby nastala kolize, já nevím, stroje s člověkem, ale, ale je to v, řekněme, v menší míře. Ale samozřejmě 3D modely pomáhají v tom, že kolem těch strojů se motá mnohem méně lidí, právě protože už to nenavádíme, nenavádíme lankem, ale navádíme to, navádíme to 3D modelem, kde na té obrazovce ten, ten operátor té mašiny vidí, co má dělat a nepotřebuje kolem sebe tolik lidí.
0: Co ti myslíte, že nenavádíte lankem?
1: V podstatě, když si představíte dálnici hmm. a, nebo silnici, tak e, historicky po obou stranách silnice se natáhlo lanko jako taková lankodráha, a tím byla naváděna v podstatě výška prokladení těch vrstev. Dneska tu výšku prokladení vrstev máme v 3D modelu, a tím pádem přes obrazovku e, ten stroj je naváděný sám a nemusí tam stát ti lidi, kteří upravují to lanko a, a, a motají se kolem toho stroje.
0: Jo, že mluvíme o stavbě silnic? Tak, mm-hmm. tak. Mm-hmm. Rozumím. Uh se týká, uh, ještě se vrátíme zpátky k té házené, mm. jste se zmínil o tom, že jste říkal, uh, že jedna z důležitých věcí, je, si dobře umět poskládat tým, mm. uh, jak v té házené, jo, mm. že v těch veteránech uh, mm. si, si vybíráte dobrý tým, uh, i v té manažerské uh, práci také. Co jsou pro vás takové ty klíčové, uh, klíčové body pro výběr svých podřízených toho týmu prostě?
1: A já si myslím, že asi neřeknu nic převratného a možná začnu něčím, co je pro mě extrémně důležité, a to je chemie. Pokud chemicky ti lidi si sednou, tak je v podstatě téměř jedno, jestli ten člověk je takový nebo makovej, protože mně se osvědčilo najímat lidi na základě přístupu, nikoli na základě toho, co všechno umí. Protože většina věcí se dá naučit, ale bez toho správného přístupu a bez toho tahu na bránu to úplně nepomůže. Takže to bych řekl jako jednu věc. A druhá věc, což taky není nic novýho, člověk by se měl obklopovat lidma, kteří minimálně v jedné činnosti budou lepší než, než on samotný a takový lidi já dneska kolem sebe mám a funguje nám to, ale je to přesně daný tím, že kdyby nefungovala ta chemie a ti lidi spolu nebyli schopni komunikovat, tak můžete mít 10 geniů a, a nikam to nedotáhnou a to je, to je možná jedna z věcí uh, u toho týmu udělat z toho skutečně týma a nemít to pět, deset individualit, které jsou sice perfektní ale nejsou schopni spolu fungovat
0: mm-hmm. Jak vlastně řeší to vůbec jako výběr? Výběr lidí, v ve je to docela jako problematický, hmm. přece jenom lidi z Evropy stále méně chtějí pracovat hmm. manuálně, tady ta manuální část tam určitě jako je. Jak je to pro vás jako kritická oblast?
1: Já bych řekl, že když se podívám na manažerské role, na nějaký bílé límečky, tak tam ten problém až tak, až tak velký není. A ten trh pořád je zásobený lidmi, kteří jsou ochotní v tom oboru pracovat. Ale co se týče těch modrých límečků, jestli to tak můžu nazvat, nebo těch dělnických profesí, to začíná být extrémní problém. Pro všechny, nejenom pro nás, ale pro všechny, protože a první vlna odchodu ze stavebnictví, když byla krize 2829, tak spousta lidí z toho stavebnictví odešla. A druhá věc je, dneska máme obrovskou konkurenci řeknu na Amazonu, ale takových firem je v okolí velká většina a srovnat si, jestli budu pracovat na stavbě, kde na mě prší, sněží, svítí na mě sluníčko nebo v klimatizované hale, pro spoustu lidí tohle, tohle je mnohem větším tahákem. A třetí věc je, a to je podle mě, jakoby zanedbaný za posledních 30 let zanedbaná role státu. My žádný dělník neprodukujeme jako stát. My v podstatě jsme se spolehli na to, že jsem chodili Ukrajinci, chodili sem Slováci, dneska sem chodí Rumunii nebo jsem chodí z bývalých Sovětských republik. Ale my jako systém žádný mladý nový lidi, kteří by chtěli pracovat rukama, úplně neprodukujeme. A to to je podle mě do budoucna ten největší problém, s tímhle se musí něco udělat, protože bez těch vlastních lidí, který bude produkovat ten samostatný stát, tak... Tak nejenom stavebnictví, ale ani ostatní obory nebudou mít ty lidi, kteří by pracovali rukama. A je to trošku daný tím, že po, po revoluci, kdo neměl maturitu nebo vysokou školu, tak byl méně cený. A ono to tak absolutně není. Proč dneska, když se podíváte, budete chtít domů sehnat instalatéra, tak budete čekat kolik? Půl roku, devět měsíců, a pak vám přijde někdo, kdo to třeba neumí. A to je věc, která která dopadá na nás, na všechny, a pak dopadá do celého, do celého průmyslu. Takže tohle vidím jako, jako největší oblast, jak, jak nalákat mladí lidi, aby, aby chtěli dělat řemeslo.
0: Tak ono se to částečně kompenzuje asi, že se zvyšují mzdy. Hmm. Tím pádem prostě lidé už nevidí ten rozdíl, že jo, když dělám truhláře nebo hmm. a hmm. anebo dělám účetní, tak si třeba vydělám hmm. podobně. spíše si myslím, že v současné době je lépe. Hmm. Druhá věc je v otázku, jestli to je jako řešitelné, jo? protože uh, vlastně ta terciální sféra vlastně jako zaplatí uh, mm. ty lidi, nebo ta poptávka po těch lidech je. Přece jenom dělat rukama, mít mozoly, prostě se lidem úplně nechce. Že? Mm. Um, v Německu to vyřešili že? migranty, mm. ve Švédsku vlastně taky. Tam je, tam je několik set tisíc lidí že? ze Sýrie a tak dále. Že? V Německu to byli Turci, teďka taky Syřané. Mm. Já si, jo, se obávám, že prostě asi toto je jako jedna z cest, která nás pravděpodobně čeká. Ne je, co možný, to myslíte? ne
1: je možný, že nás čeká, já jsem přesvědčený, že část té pracovní síly určitě budou lidi z jiných zemí, tak jak je to už dneska. Akorát, že Ukrajinci už dneska jdou spíš do Německa, tak nám chodí Bělorusové. To, to se určitě bude stávat, ale Ale to může být třeba 50%, maximálně 50% té síly, kterou budeme potřebovat. A těch druhých 50% si musíme vyprodukovat někde sami. Protože těch lidí na tom světě není tolik, že by všichni najednou zachraňovali Českou republiku a pracovali tady rukama, nebo Slovensko, nebo Polsko. A druhá věc je, my to vidíme na příkladu, my dneska v Rumunsku nejsme schopni sehnat sehnat rumunský dělníky, protože ti šli dál na západ a nám třeba na stavbě dneska pracují železáři ze Sri Lanky. A je to věc, která tady vždycky byla a vždycky bude, ale k tomu je potřeba ta ta základní síť těch těch vlastních zaměstnanců z té vlastní země. A to je věc, na kterou se musíme zaměřit.
0: Hmm. Když se dívám vlastně jako do budoucnosti, tedy jak, jak vy vnímáte vlastně stavebnictví? Bavili jsme se o nějakých nových materiálech, uh, umělých, umělých betonech, říkám správně. Dá se to
1: říct jako umělý beton, ale já si myslím, kde vidím budoucnost stavebnictví. Hmm. Uh, jedna věc je, že stavebnictví je asi jeden ze zemědělstvím, jeden ze dvou nejvíc konzervatních oborů uh, v podstatě na světě. A, takže i každý malý krok, který to stavebnictví posune, ať už k větší recyklaci materiálu, k větší využití digitalizace, a, možná drobnosti, které se budou týkat robotů, tak proto stavebnictví jako celkem bude obrovský krok dopředu. Protože a, když, se, a, když se podíváme do historie, tak a, pokud potřebujete překonat a, vodu, třeba řeku, tak a, po tisíce lede je to vždycky most. A to, kde bude posun toho misli, ten most možná bude vypadat jinak. Bude z jiného materiálu, ale ve finále to pořád bude most. Takže, takže ta cesta, kterou já vidím, bude právě větší digitalizace, využití alternativních materiálů a tak Ale ten finální produkt bude hodně podobný tomu, co máme dneska, protože pořád bude spojovat lidi.
0: Ke je otázce, no, Já jsem viděl jako zajímavé články že domy už umí vytisknout 3D tiskárna?
1: Samozřejmě jsou věci, které se budou dát tisknout na 3D tiskárně, nicméně je otázka, jestli se bavíme o budoucnosti za 10 let nebo za 50 a za 50 já neumím odhadnout, ale za 10 já jsem přesvědčený o tom, co říkám, že ten posun nijak zásadní v tom stavebnictví nebude. Být budeme mít některé příklady, kde jsme na 3D vytiskli dům a budeme testovat, jak ten dům vypadá, ale, ale úplně si nemyslím, že to je blízká budoucnost.
0: A co v Čechách vnímáte, jako že bude hodně trend v těch deseti letech? Říkáte, že nevidíte za těch deset let, ale těch prvních deset let já nevím, jestli to jsou dřevostavby, nebo, jo, nebo kterým směrem se to asi pravděpodobně bude nejvíc udávat? A
1: já si myslím, že budou dva trendy. Jeden bude rychlost a jeden bude náklady. A, a v podstatě, pokud se, týče, pokud se týče rychlosti, já si myslím, že více se začne prosazovat prefabrikace, modulární výstavba a tak dále, že v podstatě třeba ten dům se vyprodukuje někde v hale, a přijede na to staveniště a, a vysekne se tam... A, v podstatě během nacázce řečeno dvou dnů zapoužití jednou jeřábu, to si myslím, že je budoucnost. A co se týče třeba silničních nebo železničních staveb, já si myslím, že tam ta budoucnost je právě v té recyklaci, protože těch materiálů skutečně bude nedostatek, tak tam to bude určitě, určitě v recyklaci.
0: A z hlediska v nějaké třeba velikosti jako domů, bytové výstavby, Kam kam si myslíte, že to půjde?
1: Já si myslím, že budou dva trendy. Jeden bude, bude to mnohem víc nájemního bydlení než než vlastnictví, protože když se dívám na dnešní mladou generaci, ta v podstatě, a zase v nadsázce řečeno, nechce nic vlastnit. Oni chtějí sdílet auto, sdílet koloběžku, sdílet zážitky, sdílet dovolenou a, a určitě nebudou chtít tak jak třeba moje generace investovat do vlastního bydlení, tak šílený peníze, který, který naše generace dělá. A, a to, si myslím, že bude ten, to si myslím, že bude ten největší trend přesun k tomu nájemnímu bydlení. A myslím si, že i velikost, velikost toho bydlení se bude zmenšovat. Což je
0: vlastně jedno, jedno z řešení jako ekologie, že? No to,
1: by... to určitě. Já si myslím, že lidi dneska chtějí sdílet a chtějí být co nejbliž jeden druhýmu a tomu bude nahrávat to, že nebudeme potřebovat... A osmi pokojový byty nebo osmi pokojový domy, ale budou na stačit tři, protože budeme držet víc při sobě. To, to si myslím. A zároveň to souvisí s těma nákladama, protože ty náklady do budoucna budou. A je to logický celý staletí rostou náklady a růst i teď dál.
0: Hmm. Tak já pevně věřím, že to co, to, co říkáte, že lidi k sobě budou blíž, že se to budeme plnit, a protože to je jedna, jedna z věcí, která mě osobně chybí. Hmm si myslím, že vlastně lidé se trošku jako otosobnili. Uh-huh. Naše dřívější generace žili spolu na statku, dvě, tři generace. Žili. Uh-huh. Ty vesnice prostě žily víc jako v komunitách. A podle mého názoru je to prostě jedno z řešení, které, které vlastně nás asi čeká. Zase budeme cítit šťastněji. A za B budeme žít i vlastně ekologičtěji, protože prostě nebudeme tak šíleně jezdit. Jsem slyšel číslo, že tady je 6 milionů aut registrovaných v České ne, republice, ne. což mi připadá úplně jako neuvěřitelné. Jestli máme několik 7-8 milionů dospělých lidí, ne. máme 6 milionů aut, tak to, 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 to mi připadá úplně neskutečné. No
1: ale podívejme se na ten trend, který tady, který tady je daný. Dneska každá rodina má minimálně dvě auta. Protože jsme opustili centra měst, stěhovali se všichni do satelitů nebo do okolí, do okolí větších aglomerací a, a kamkoliv jste se potřebovali dostat, tak potřebujete auto. Druhá věc je, v nadsázce řečeno, jak rozmazlujeme tu naší mladou generaci a naše děti. Dneska to dítě na kroužek není téměř schopno dojet autobusem, všude ho vozí rodiče nebo někdo k tomu taky potřebujete ten prostředek, takže mě ten, samozřejmě je to děsivý číslo, ale vůbec mě nepřekvapuje, protože když se dívám kolem sebe, tak každá rodina v podstatě disponuje dvěma autama a to, to odpovídá tomu číslu, o kterým jsme se bavili.
0: Michale, chtěl bych se ještě zeptat na závěr, jestli máte třeba nějaké sdělení, které byste chtěl... Předat posluchačům podcastu Job Number one.
1: Já si myslím, že to sdělení bude, bude hodně o sdílení. V podstatě vyměňujeme jedno písmenko, ale, ale ten, význam, ten význam je jasný, tak jak jsme se tady bavili. V podstatě nebudeme chtít věci vlastnit, budeme spoustu věcí sdílet. A já bych to otočil ještě k tomu, aby jsme se nebavili jenom o těch věcech, ale abychom se vrátili k tomu, že rodiny budou sdílet spolu zážitky, budou blíž jeden druhýmu a v tom já vidím, že, že je budoucnost toho, že budeme schopni překonat jakoukoliv krizi, která na nás přijde.
0: Tohle mi je hodně blízké, děkuju moc, proto já vlastně bylím na vesnici, abychom mohl sdílet se svými sousedy hezké zážitky a, a věřím tomu, že se všichni k tomu postupně jako aspoň částečně vrátíme. Chtěl bych posluchačům poděkovat za to, že jste nás doposlouchali až sem. Protože pokud jste nás doposlouchali, tak vás to asi bavilo. A pokud chcete poslouchat další díly našeho podcastu, tak můžete kliknout na odebírat náš seriál a užívat si další ředitele. Michale, ještě jednou děkuji za váš čas a velmi příjemné popovídání. Přeji hodně úspěchů vázené v Chorvatsku, případně v té Franci, ať se daří a, a mějte se krásně.
1: Já moc děkuji za pozvání i za příjemný rozhovor, mějte se.